0: Meleg szeretettel köszöntelek benneteket ezen a júliusi vasárnapon, és elsőként a Sámuel lelkipászorunk köszöntését szeretném átadni nektek, aki rosszingben hirdeti ma az igét, és azt kérte, hogy különösen azért imádkozzunk, mert tolmácsolással nagyon nehéz neki igét hirdetni. És ezt el is képzeltem, hogy ez valós énma téma. Persze nem az a legfőbb nyomaték az imádkozásra, hanem az, hogy Isten szólaljon meg ott általa. Úgyhogy, ha tehetitek így közbe is egy-egy foházt mondjatok, értem is, a Sámú elért is. Ahogyan felvezette Flórián a gyülekezetről indított sorozatban, ma a gyülekezet küldetéséről szeretnénk szólni. Elsősorban Jézus küldetésének a megismerése alapján, és ehhez egy ige szakasz szeretnék olvasni, olvassunk közösen a Lukács evangéliuma negyedik részéből, a tizennegyedik verstől egészen a huszonkettedik versig. Tehát Lukács 414 14 22-ig, Isten igéje iránti tisztetből kérlek, hogy állva hallgassátok az igét. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás proféta könyvét, Ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem, Az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinogógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Minnyáján egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igényét hirdeti. És ezt kérdezgették, nem József fia ez? Imádkozzunk. Szeretnénk, Uram, hogyha megállnám ma is itt közöttünk, elővennéd azt a tekercset, és mondanád a lélek által, az Úr igéjét, a kegyelem igéjét. Szeretnénk meghallani ezeket az igéket, Uram, azért, hogy újra életet nyerjünk. Azt mondod a Te igédben, Uram, hogy a halottak hallják a Te hangodat, és akik hallják, azok éme élnek. Uram, szeretnénk így életre kelni, így megújulni a Te beszéded által. Szeretnénk azt a kiváltságot, Uram, hogy elérnél bennünket, hogy szíven találnál, mint ahogy az első pünkösköl, a gyülekezet megalakulásakor, Uram, sokakat szíven talált az ige. Uram, elsősorban én vágyom erre, és kérlek, hogy, hogy így beszélges velünk a kegyelem idején. Amen. Foglaljatok helyet. Igen. Talán működni fog a rendszer. Valamit be kell kapcsolnom, Sivi? Igen, jelzi, hogy be kell kapcsolnom, csak azt nem tudom, hogy mit. Hát kérdés segítséget, jó? Megvan. Megvan, nagyszerű Zoli. Köszönöm, megtaláltam. Igen. Jézus programjáról szeretnék nektek beszélni, és Jézus programján keresztül a gyülekezet programjáról. A felolvasott igében öt olyan pontot találunk, amelyet ki is vetítettem elétek, amelyet Jézus felolvasott ebben a bizonyos zsinagógában. Jézus Názáretben nevelkedett fel, és nagyon jól ismerték abban a városban. Amikor elkezdte a megváltói munkáját, akkor az első ö, nehézségen kellett átesnie, ez pedig a pusztában, a kísértésen, biztosan ismeritek Jézus életének ezt a szakaszát, ami nem volt könnyű szakasza, egy 40 napos kemény szakasz volt, amikor bőtöléssel és Istenre való figyeléssel kereste Isten akaratát. Amikor visszatért a pusztából, akkor hazament Galileába. Hazament abba a városba, ahol felnevelkedett. És amikor bement szokása szerint, az otthoni zsinagógába, akkor mint családtagot fogadták, hiszen ott nevelkedett fel közöttük. De egy érdekes mozzanata áll ennek a történetnek előttünk, a felolvasott tigében, amikor oda nyújtották neki Ézsajás próféta tekercsét, és ő kikereste azt a szakaszt, amely tulajdonképpen róla szólt. Jézus tudta, hogy Ézselyás a lélek által róla írta ezeket az igéket. Jézus tudta, hogy ez a profécia őt idézi. És amikor ezt a proféciát kiterítette, akkor feszült szemek néztek rá. És milyen érdekes, hogy Amikor csak úgy általánosságban olvasta ezt az evangéliumot, ezt a küldetésnyilatkozatot, akkor akkor nagyon örültek neki. Akkor akkor, akkor egyetértettek vele, de amikor rámutatott, hogy ez beteljesedett, és az ő személyében teljesedett be, akkor bizony azt kérdezkedték, hát nem itt nőtt fel közöttünk? Hát ismerjük. Hát itt volt gyerek, itt játszott a szomszédokkal. Régóta ismerjük őt. Hogy mondhat ilyet? Ma is így van, amikor Isten fölé kerekedik az életünk, amikor Isten fölött képzeljük magunkat, akkor kemény a szívünk, lepattan az Úr hangja, Isten hangja a szívünkről. És a názaretiek így élték meg Jézusnak ezt a bizonyságtételét. Azt mondja Jézus ebben a küldetés nyilatkozatban, hogy az első, amiért itt vagyok, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Ez egy nagyon fontos, megalapozott része az ő kijelentésének. Azért vagyok itt, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Aztán így folytatja, azért küldött az Isten, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását. Aztán tovább folytatja, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, egy másik fordítás szerint a lesújtottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ha Jézusnak ez az öt pont volt a küldetése, akkor azt gondolom nem merész azt állítani, hogy a gyülekezetnek, amelynek feje Jézus lehet ez a küldetése, sőt, ez kell, hogy legyen a küldetése. Ezért egy picit átfogalmazva, de szeretném elétek tárni ugyanezt az öt pontot. És erről az öt pontról szeretnék ezen a délelőttön beszélni. A gyülekezet programja és küldetése Jézus küldetése alapján tehát az, hogy evangéliumot hirdessen a szegényeknek a gyülekezet. Aztán szabadulást hirdessen a foglyoknak. Aztán a vakoknak a személyének a megnyitása, a megkínzottak, lesújtottak szabadonbocsátása, és az úr kedves esztendejének, vagyis ahogy az eredeti profécia írja a kegyelem idejének a hirdetése. <kül> Szeretném, hogyha valahogy hát éreznétek ennek a, az öt pontnak a súlyát velem együtt, hogy ez nem csupán egy küldetés nyilatkozat, hanem. Magának a gyülekezetnek a, a, az értelme, a léte. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy Jézus figyeli a gyülekezeteket, és ahogy a jelenések könyvében olvassuk, hogy jár a gyülekezetek között, mint lámpatartók között, nézi a gyülekezetnek a működését, És mindegyik mindegyik gyülekezetnél a jelenések könyvében megjegyzi azt, hogy jól működik-e vagy nem. És az efészésű gyülekezetnek külön azt mondja, hogy hogy tér csak vissza ahhoz az eredetihez, az első szeretethez. Térj vissza a, a lényeghez, Istenhez és a te küldetésedhez. Mert ha nem teszed, akkor kimozdítom a gyertjátartódat. Azt szoktuk mondani, a gyülekezeteket nem a sátán szünteti meg. A gyülekezeteket Jézus szünteti meg, ha nem tölti be a küldetését. Ezért mondom azt, hogy nagy súlya van a gyülekezet küldetésének. Ezért mondom azt, hogy semmi más nem fontosabb, mint betölteni a küldetésünket Amiért Isten elhívott, hogy működőképesek legyünk. Amikor a náza egy űrhajót indít, akkor egy küldetéssel indítja el. És addig nem is hozza vissza, amíg be nem teljesedik ez a küldetés. A küldetés megélése, beteljesítése így létfontosságú egy ilyen projekt esetén. A működés szintén hasonló fontosságú. Emlékszem arra, amikor gyerek voltam, még nem volt hűtőszekrényünk, és nagyon vágytam arra, téli forrós vagy nyári forróságban, hogy téli hideg legyen. Képzeljétek el, készítettem egy hűtőszekrényt, nagyon szép nagy papírdobozt sikerült szereznem a helyi szatúcsboltból, és szépen bepoltoztam, még ajtaját is csináltam neki. Hát anyukám mondta, hogy azért ez a házban nem fér el, mert kicsi volt a házunk, úgyhogy kitettem a tornácsra. viszont szépen bepakoltam a málnát, a gyümölcsöket, és talán még kenyeret is tettem bele emlékeim szerint. A meglepetés másnapért mindenem vastagon állt a fehér penész. Ma már tudom, hogy miért, mert... A hűtőszekrény, amit én készítettem, bizony nem működött. Nem töltötte be a, a funkcióját. Mi van, ha a gyülekezet nem tölti be a funkcióját? Tudjátok, amikor pünkös napján megalakult a gyülekezet, a Szentlélek alapította, a lélek által alakult meg, akkor létrejött az egész világra kiterjedően egy láthatatlan, hatalmas Krisztus test amely időben és térben elhatárolt, de egy test az idők végezetéig. Mi, most, te és én, sőt a kecskeméti gyülekezet, ennek a testnek vagyunk résztagjai. Ennek a testnek a feje, ahogy Pál beszél a gyülekezetről, maga Jézus Krisztus. Az ő uralma alatt, az ő irányítása alatt kell hogy működjünk, és hogy betöltsük a küldetésünket. És ennek a gyülekezet kegyelmi korszakának egyszer vége lesz, amikor Jézus visszajön, és számon kéri azt, amiért létrehozta az Atya a gyülekezetet. kérdés tehát, működünk-e? Kulcskérdés, betöltjük-e küldetésünket? hogyan tudnánk működni jól, hogyan tudnánk betölteni a küldetésünket. Erről szól ez a programpont sorozat, melyet Jézus tár elénk. Nézzük meg ezt az öt pontot. Az első tehát az, hogy az evangéliumot hirdessük. Mégpedig nagyon érdekes módon a szegényeknek kell hirdetni az evangéliumot. Gondolkoztam ezen, hogy a szegényeknek miért nem pénzt kell adni inkább? Miért az evangélium? Nem, nem inkább a pénzre lenne szükségük? Vagy sok mindent érthetünk a szegénység alatt, ugye ez egy, ma már tudjuk, hogy ez bizonyos értemben relatív fogalom, hiszen Isten megáldott bennünket valamiféle egzistenciával, de van, akit többet birtokol ebből, van, aki kevesebbet, és ilyen értelemben a, a, a szegénységet nehéz megfogalmazni is. Én úgy gondolom, hogy Jézus kettős értelemben használhatja ezt a kifejezést itt, és elsősorban arra utalhat, hogy a mennyi gazdagságának birtoklása nélkül mindannyian szegények vagyunk. Az a teljes gazdagság, az a teljes öröm, amelyet a menyei polgár birtokolhat, az, az egy hatalmas kincs. Annak része a békesség, a szeretet, az öröm, a lélek gyümölcse. Annak része az örök élet, az, hogy a földi élet határával nem ér véget az életünk. És ez egy olyan kincs, amely, amely egyikünk birtokában sincs ott alapból. Tehát mindannyian, akik Isten ismerete nélkül élnek, vagy amíg mi anélkül éltünk, mindannyian szegények voltunk és vagyunk. És Jézus azt mondja, hogy az evangélium hirdetése az az első és legfontosabb része a gyülekezet működésének. Nagyon érdekes az ige. Nézzük meg együtt veletek. Az Úr lelke van én rajtam, mondja Jézus. És figyeljetek meg, mint egy ok-okozati összefüggés tárja elénk, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Tehát az Isten által felkent személy tud evangéliumot hirdetni. Mit jelent ez? A felkenetés... Az Úrszövetségben az olajjal való kenetés mindenképpen Isten lelkének a jelenlétét jelentette. Isten szellemének az irányítását jelentette. És így van ez ma is. Csak az tud evangéliumot hirdetni, akit Isten erre felken. És Jézus ezért mondhatja azt, hogy Isten kent fel az evangélium hirdetésére, tehát Istennek a lelke bennem van. Egy gyülekezet, ha Isten által felkent módon cselekszik, és az evangéliumet hirdeti, akkor Isten szelleme, Isten lelke munkálkodik benne, közötte, általa. Tulajdonképpen ez nem is a gyülekezet küldetésének a része, hiszen a második ponttól kezdve mondja így Jézus, hogy azért küldött engem az Isten, tehát ezt követően fogalmaz így, illetve a próféta mondja ezt Jézusról, ma pedig a gyülekezetre értelmezhetjük. Tehát a küldetés a második ponttól fog kezdődni. Az első pont az alap. Az alap. Ezért van a gyülekezet. Isten ezért hozta létre az első pünköskor, hogy hirdesse az evangéliumot, a Szent Szellem felkenetése által. Ez nem is valamiféle különlegesség, ez a lényege, az eszenciája a gyülekezet létének, működésének és küldetésének egyaránt. Az, hogy itt vasárnap szól az Ige, már részben természetes, megszoktuk, de ettől gyülekezett a gyülekezet. Attól gyülekezett a gyülekezet, hogy az ige által Jézus van közöttünk. És attól attól gyülekezett a gyülekezet, hogy az ige mindig megszólít engem, megszólítja elsősorban az ige hirdetőjét és az ige hallgatóját egyaránt. Ez egy nagyszerű dolog, nagyszerű lehetőség. De vajon úgy értjük-e, ahogy Jézus ezt gyakorolta? Vajon figyelünk-e ennek ennek az első megállapításnak a finomságára, hogy az evangélium hirdetése az mindenek fölött való. Egy gyülekezet küldetését ott tudja betölteni, ahová Isten helyezte. Mi itt kecskeméten tudjuk ezt betölteni. Kutakodtam a múltban és az emlékeimben, meg a jelenben is, hogy hogyan tudjuk ezt betölteni? Azon túlmenően, hogy a gyülekezetben hangzik az igen. Eszembe jutott egy régi leírás a gyülekezetünkről, amikor még az 1950-es években bemerítést végeztek az elődeink, és a bemerítés során a főtértől az uszodáig fehér ruhába öltözve, fúvós zenekar kíséretével mentek át a városon. Hát nyilván az akkori korban ez egy elfogadott kultúra része volt, de hatalmas bátorságról tesz tanúbizonyságot számomra. És milyen nagyszerű, hogy volt ilyen akció. Volt az evangélium hirdetésének ilyen lendülete abban az időben. Aztán, ahogy kutakodtam, elém került egy... Ez 1992-ből való, felolvasom, illetve csak részben olvasom föl, ezt a levelet a baptista gyülekezet részéről a polgármesteri hivatalba küldtük, annak az oktatási és kulturális irodájában. Azt fogalmaztuk meg benne 92-ben, hogy gyülekezetünk zenés-evangelizációs Isten tiszteletet szervez Kecskeméten, a Táncsics Mihály Művelődési Házban, és ehhez kértük négyféle módon a segítségét, vagy az engedélyét a polgármesteri hivatalnak. Először azt kértük, hogy plakátokat ragaszthassunk ki a város közterületi plakátragasztó helyein. Ehhez engedélyt kértünk, meg is kaptuk, ki is ragasztottunk. Másodszorban plakátot hordozó embert, szendvics embert közlekedtetését kértük a város közterületi helyein. Harmadik pontban megállító táblák elhelyezését kértük a főtéren kívüli övezetben, de leginkább a műveledési ház közelében. És a negyedik pontban azt írtuk, hogy az evangelizáció napján a főtéren a Budapestről érkező énekes csoport hivogató, kettvcsináló énekek, énekeket énekel délelőtti vagy a délutáni órákban. Biztosan sokan emlékeznek, hogy ez a révészlaci vezetésével működő együttes jött akkor a városunkba, a nagyfaluból Budapestről, a porfészekbe evangélizálni. És szólt az Ige. És emlékszem, hogy megtelt ez a művelődési ház. És eszembe bejutott a e héten, hétfőn tartott vezetőségi tanácskozásunk, ahol a Gergő elmondta, hogy héten, vagy a múlt héten tárgyalta, vagy tár, beszélt a város vezetőjével a gyülekezet megbízásából, és lehetőségünk lesz augusztusban a hírös hét keretében egy színpadon evangéliumot hirdetni. Nagyszerű lehetőség. Az evangélium hirdetése itt lapul a zsebünkben a lehetőség, hogy elérjünk embereket. Kecskemét, 120 000es város, ezt szoktuk mondani, nagyszerű, hogy élnek gyülekezetek, hogy élő keresztény közösségek vannak, több is, nem csak ami miénk, természetesen így gondolok erre a városban, de arányaiban ez, ez egy kis mag, ez egy kis mag. Mi itt 200-an, 300-an vagyunk, más gyülekezetek is, hogyha ha, ha van 10 ilyen gyülekezet a városban, nem tudom, van Isten tudja, akkor is még 3000 főről beszélünk, és 120 ezres a város. Mi más lenne fontosabb, mint, mint megvalósítani ezt a programpontot, amiért, amiért létezik a gyülekezet, hogy az örömhírt hirdessük. Mert az örömhír az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy Jézust küldte, hogy mindaz, aki hisz elnevesszen, hanem örök élete legyen. Nem az az örömhír, hogy egy nagyszerű gyülekezet működik itt a Szent Györgyi utcában. Persze ez is jó. Nem az az örömhír, hogy olyan jó emberek vannak a gyülekezetekben. Az az örömhír, hogy Isten elküldte a fiát, hogy ne kárhozatba rohanjanak az emberek, hanem az örök élet felé. Olyan jó lenne ezt az első programpontot magunkévá tenni, és így tekinteni rá továbbra is, és élni ezekkel a lehetőségekkel gyülekezeten belül, gyülekezeten kívül. A második programpont immár a küldetés részeként azt mondja, hogy a szabadulást hirdessük meg a foglyoknak. A szabadulást. Amikor... Van egy-egy nemzetű ünnepünk, vagy egy nagy állami ünnep, akkor a köztársasági elnök gyakorlata az, hogy úgynevezett amnesztiát hirdet. És akik addig valamilyen ok miatt nehéz helyzetben rácsok mögött ülnek, lehetőségük, lehetőséget kapnak, hogy csak úgy, csak úgy, Megszabaduljanak, szabadok legyenek. Ez az amnestia, az ige nyelvén a kegyelem. Amikor, amikor azt mondja Isten, hogy elengedem a tartozásodat. Emlékeztek az evangéliumban nagyon sok helyen van adós szolga példázat. A nagyon sok helyen van olyan, olyan ö, ö, szituáció az evangéliumai történetekben, amikor, amikor Isten Elengedi a tartozásunkat. Egyik esetben a a bűnös nő lerogyik Jézus lába elé. Jézus éppen a Simon házában van, és ez a nő könnyeivel mossa Jézus lábát, és ez a nő kegyelemért esedezik. Jézus lábánál. Simon nem érti, azt mondja, ha ez Isten fia lenne, bizony tudná ki ez a nő. És Jézus ekkor, ekkor Simonra néz, és elmond egy történetet, elmond egy példázatot. Simon, amikor idejöttem, akkor te nem mostad meg a lábamat. Nem, nem kerítettél ilyen szeretetet körém, mint ez a nő, aki könnyeivel mossa a lábamat. És elmondja, elmondja egy történetet, hogy volt egy ember, egy, egy hitelező, akinek az egyik ember 50 dénáral, a másik 500 dénáral tartozott. És mivel nem tudták megadni, elengedte ezeket az adósságokat. Simon, melyik szerette jobban ezt az urat, ezt a hitelezőt? Simon jól válaszolt az, akinek nagyobbat engedett el. Vajon ott van ez a lelkület, ez a felfedezés az életünkben, hogy Jézus felszabadított engem, és ott van ez a szándék, hogy ezt a szabadságot, ezt a szabadulást hirdessük a foglyoknak. Itt az eredeti kifejezésben nem, nem a A fogoly alatt nem a a foglyokat, a ténylegesen a foglyokat, és nem is a hadifoglyokat magyarázó szó található egy biblia magyarázat szerint, hanem azok az életszituációk, amikor valaki nagy mélységben, nagy morális válságban éri az életét, vagy olyan szituációban, amely Istentől távoli szituáció. És erre mondja Jézus, hogy ez az én feladatom, hogy neki hirdessem, hogy van ebből szabadulás. Hogy hirdessem, hogy van kegyelem. Hogy Isten elengedi az adósságot. Isten elengedi a tartozást. Olyan nagyszerű ez a lehetőség, és fontos, hogy ezt a ezt a programpontot betöltsük. Ne, hogy úgy járjunk, mint a, a, az a példa szerinti ember, aki, aki az államelnök amnestiájának a levelével a zsebében elment a fogolyhoz, hogy meglátogassa, hogy átadja neki ezt a levelet. És amikor ott beszélgettek a rács mögött, olyan jól elbeszélgették az időt, hogy elfelejtette átadni a levelet. Egy óriási hír van a szívünkben. Egy óriási hír van az életünkben, egy óriási levél van a zsebünkben. Szabad vagy. Jézus Krisztus által, kegyelemből Isten megszabadít, ha megvallod a bűnödet, hogyha ráhelyez a bűnödet. De vajon átadjuk ezt az üzenetet? átadjuk ezt a levelet embertársainknak, a rászorulóknak? Hogy hirdetjük-e ezt a szabadulást a foglyoknak? legyen küldetési nyilatkozatunkba bevésve. Erre van szükség. A vakok szemeinek a megnyitása szintén egy olyan olyan lehetőség, amikor úgy gondolom, hogy Jézus itt szintén kettős értelemben használhatta ezt a kifejezést. Nyilván ő meggyógyította Bartimeust, Meggyógyította a vakon született embert János 9-ben. Olvashatjátok a történetét. De kérdezem, vajon mi volt a nagyobb dolog, hogy a fizikai szeme megnyílt, vagy hogy a lelki szeme megnyílt? És a vakon született ember azt mondja, hogy, hogy ilyet nem tehet más, csak aki Istentől jön. Nem érdekel, mit mondtok. Én átéltem ezt, és tudom, hogy ő megcselekedte ezt. És amikor utána találkozik Jézussal, azt mondja, hogy, hogy ki az, Uram, hogy higgyek benne? Ki az a Krisztus? Jézus bemutatkozik neki, én vagyok, hiszek, Uram. Az igazi megnyilás itt történt. Hiszek, Uram. Mennyei látásmód kialakítására van szükség, a mennyei látásmód hirdetésére van szükség. Isten szemével látni, ez a legnagyobb dolog, Az életünkben ez a legnagyobb dolog, ez a legnagyobb lehetőség az életünkben. Valahogy, amikor valaki erre a felismerésre jut, akkor másik szemüveget kap. Valaki mesélte a történetet, hogy még a kommunista időkben egy építkezésen dolgozott, és hát akik abban az időszakban értünk, tudjátok, hogy egy építkezésen, meg máshol is. Nem volt olyan precíz elszámolás az anyagokról, sok anyag esetleg egy magánházba kötött ki, vagy máshol. Hát ez a nagyon komoly hívő testvérünk meglátta, hogy egy nagy csomó csavart kiöntöttek a betonozás helyére, majd másnap jön a beton, rázúdítják a betont, és hát otthon építkezett, és a, a lépcsőjének a felerősítéséhez kellett jó jött ez a, ez a csavar mennyiség, úgyhogy amikor senki nem látta, akkor szépen összegyűjtött ezt a csavart, hazament és, és becsavarta a, a lépcsőjébe. És közben ugyanúgy kapcsolatban volt az úrral, olvasta az igét, és azt mondja, hogy egyszer csak, amikor ezeken a lépcsőfokokon lépkedett, mindig előjött egy belső hang, lopott csavar, lopott csavar. Hát ezt nem loptam, hát ezt kidobták, a szemétbe dobták, de valahogy a lélek nem hagyta. És képzeljétek el, hogy az Isten szemével keresztül látta ezt a történetet. És képzeljétek el, hogy ki az összes csavart. Egy jó idő eltelt közben becsomagolta, bevitte és a főnöke elétette, és azt mondta, hogy nézd, így és így történt, és én ezt a csavart hazavittem. Hát hadd ne milyen reakció volt, el is tudom képzelni. És azt mondta neki a főnöke, hogy tudod mit, készítünk egy papírt, ezzel a csavaromán nem tudunk mi semmit se kezdeni. Ez, ez, ez már rég, a, rég, rég kidobott dolog. Készítünk egy papírt, hogy ezt hivatalosan, mint cégadományt neked adományozzuk. Készítettek egy ilyen papírt, úgyhogy hazament, és visszacsavalta a csavarokat. Hát ez egy számomra nagyon érdekes történet volt, de azt láttam meg belőle, hogy amikor mennyei látásmóddal nézed az életedet, akkor Isten rámutat az életed sötét zugaira, a szándékaidra, az érzéseidre. És olyan jó lenne ilyen mennyei látásmódot élni és hirdetni. Csak akkor tudod hirdetni, hogyha te magad is úgy éled. Ez a becsületesség, ez egy témakör. El lehet mondani még 20-30 témakörre ugyanezt, Isten szemével látni, hogy megnyíljanak a vakoknak a szemei, hogy meglássák, hogy Isten milyen hatalmas, és csak rajta keresztül van üdvösségünk. Nyíljanak meg a vakok szemei gyülekezet küldetése gyakorlásának kapcsán. Nagyon érdekes a negyedik pont. Itt nem azt mondja Jézus, hogy ezt hirdesd, hanem azt mondja, hogy cselekedd Mutasd be! A megkínzottokat, a lesújtottakat bocsásd szabadon! Én így fogalmaztam meg ezt, hogy a bűnbocsánat örömének a bemutatása. Biztos emlékeztek arra az evangéliumi történetre, amikor Jézus Krisztus a 18 éve meggörnyedt asszonyt meggyógyítja. Persze ott a történetben elsősorban a szombatnap, miatt van ez kidomborítva, de én most arra szeretnék rámutatni, amit Jézus a végén mond, hogy ezt az asszonyt, akit a sátán 18 éve megkötözött, ne bocsáthatnám szabadon. Ha van a gyülekezetben, ha van a környezetedben, a városban olyan ember, aki lesújtott, aki, aki minden reményét elveszítette, akkor Isten által, a Szentlélek szabadságában, de Isten által kínálja neked a lehetőséget. bocsást szabadon. Imádkozz érte. Imádkozz a megkötözöttekért, a lesújtottakért, a nehézségekben levőkért. Ez egy gyakorlat. És hogyha te átértél ilyet, megszabadultál, akkor a bocsánatnak az, az örömét mutasd be. Vajon Megvan-e még a bűnbocsánat öröme a szívedben és a szívemben? Megvan-e még az első szeretet öröme, amit be tudsz mutatni? Ha nem teszed, nem vagy hiteles. Csak akkor tégy ilyet, és a gyülekezetünknek csak akkor szabad ezt gyakorolni, hogyha mi, a gyülekezet tagjai ebben elől járunk. Ez az öröm mindenkinél másként jelenik meg. Csaba bizonyságtétele jött sokszor eszembe, amikor megszabadította Isten az alkoholizmustól, a a nehéz lelki terhektől, a házassági nehézségekben új megújulást adott neki, és a, a kamionozás közben is adott egy új, lendületet számára, mert megismerhette Isten szabadítását. Biztosan emlékeztek, mikor elmeséltem sokszor közöttünk, hogy örömében átölelte a fűzfát, és ott zokogott, mert a bűnbocsánat örömét élt át. A szabadulás örömét akkor tudod bemutatni, hogyha átéled Isten szabadítását, és itt még egyszer mondom, Isten nem azt mondja, hogy hirdesd ezt az örömet, azt mondja, hogy mutasd be, és cselekedd Bocsásd szabadon, szentszellem erejével a megkötözötteket, a lesújtottakat. Elérkeztünk az utolsó küldetési programponthoz, amit Jézus elénk tár. Nagyon fontos, ma az Úr kedves esztendejét hirdetjük. Az Úr kedves esztendejét. Olyan jó, hogy még tart a kegyelmi idő. Az első pünköstől Jézus visszajöveteléig. Ez az időszak, amelyben most élsz, ezért adatott. Mert Isten kegyelme ma még szabad. Ez az Isten türelmének a hirdetését jelenti, hogy ő türelmesen vár. Mint Móé napjaiban emlékeztek, türelmesen várt. Csak nehogy beteljen a pohár, csak nehogy vége legyen a türelem idejének. Ma van a kegyelem ideje. Ma van a döntésnapja, ma van a lehetőség. A mai nap a lehetőség, mondja a zsidókhoz írt levél, hogy dönts mellette. A gyülekezetnek szintén nagyon fontos feladata a kegyelem idejének a hirdetése. A mának a hirdetése. Ne halogasd! Ma dönts Jézus mellett hiszen ő életét adta, érted? Mind az öt programpont megvalósult Jézus életében. Hiszem, hogy mind az öt programpont megvalósulhat és megvalósul a gyülekezet és a gyülekezetünk életében. A közösség gyakorlása, a liturgia, az istentiszteleti rend és sok minden más, amit gyakorlunk, fontos, de csak eszköz a küldetésünk betöltéséhez. Kérlek, gondolkozzatok ezen, imádkozzatok, kérjetek Istentől tanácsot, bölcsességet, hogyan tölthetnénk be a küldetésünket, mert ha nem ezt tesszük, akkor Jézus kimozdítja a gyertyetartónkat. Imádkozzunk, kegyelemért, hogy a gyülekezetnek is adasson még kegyelmi idő. Csendesedjünk most el, hozzuk elé, Isten elé a, az életünket, és a gyülekezet életét a küldetésünk betöltése céljából. Szeretnél imára buzdítani téged, kérlek hajtsd meg a fejedet és a szemedet, és először gondolj arra, hogy az életedben betöltöd-e azt a küldetést, amelyet Isten rád bízott. Amit Jézus elénk tárt amelyet Jézus, ami mesterünk olyan dicső módon betöltött. Kérlek, gondolj erre, emlékezz vissza, és szólíts meg Istent, hogy adjon neked ehhez erőt. Imádkozzunk azért is, hogy a gyülekezetünk mind az öt programpontot be tudja tölteni. Be tudja tölteni az evangélium hirdetését, a foglyok szabadon bocsátását, a vakok szemeinek a megnyílásának a hirdetését, a lesújtottak szabadítását és a kegyelem idejének a hirdetését. Imádkozzunk most ezért. Ennyi Atyám, köszönöm neked a gyülekezetet, köszönöm a Kecskeméti gyülekezetet is, a te népedet, és kérlek arra, hogy adj nekünk hitbeli látást, vezetést a küldetésünk betöltésére, hogy mi is elmondhassuk azért küldött az Isten ebben a városban, hogy a te nevednek dicsőséget szerezzünk, hogy az emberek örök életre jussanak. Bocsásd meg azokat a mellékvágányokat, azokat a helyzeteket, amikor nem ezt tettük, vagy nem ezt tesszük, és adj nekünk tiszta látást, vezetést, hogy a te küldetés nyilatkozatod a mi küldetés nyilatkozatunká válhasson. Amen.